0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Entre las noticias que acontecieron esta semana amigos llegó el tráiler de una película titulada Judy y es precisamente la vida de Judy Garland bueno. pero en la última fase. Esta película es protagonizada por René Selweger y, por lo que hemos visto, por las imágenes, se pretende que sea una de las contendientes en la carrera del Oscar, porque no anuncian una fecha exacta, sino que va para el periodo de otoño, que es cuando se lanzan estos títulos oscariables. Finalmente, este tipo de películas son vehículos de lucimiento para el talento y yo creo que René Selweger tiene bastante. ¿no? Ya la habíamos visto haciendo Chicago y luego, obviamente, Bridget Jones, pero de repente creo que se le pasaron las cirugías plásticas y quedó irreconocible por un rato, Hubo una ¿no? una época,
1: no me acuerdo qué película fue, que yo dije, no puede ser que sea es? ella. Era Espero como la que prima de Tapachula ya...
0: de René Selweger, ¿sabes?
1: Espero que se haya desinflamado un poco ya con la terapia facial, ¿no?
0: No, pero ahora pues tienes que caracterizar a Judy Garland. Entonces supongo que, que va a entrar al proceso de caracterización, no solamente eh, actoral, sino también física.
1: Para los eh, cinéfilos que no ubiquen a Judy Garland, Oscar, ¿cuál dirías que es uno de sus roles o sus roles más? El Mago
0: de Oz, obviamente, ¿El porque Oz? el Mago de Oz se sigue viendo una y otra vez y otra vez, a pesar de que se hizo en 1939, imagínate.
1: ¿Pero crees que todavía gusta el Mago de Oz? Yo no
0: sé, yo tendría que ver a mis sobrinitos, a hacer no una gustó prueba. De niña. No, a mí
1: me encanta, la verdad.
0: Pero este, habría que hacer una prueba con los sobrinos, ¿no?
1: Totalmente, pero bueno, ojalá que René Wigger se luzca muchísimo y, bueno, veamos su interpretación muy pronto en este Biopic. ...titulado Judy... ...quien sin duda sí se lució muchísimo... ...fue este joven actor... ...quien tiene una carrera muy prometedora... ...lo hemos visto en Kingsman por ejemplo... ...y me refiero a Taron Edgerton quien da vida al mismísimo Elton John en el biopic, también ahora que estamos hablando de eso, de este gran músico sensacional que no solamente ha tenido una cantidad de éxitos, sino que también ha marcado una gran tendencia en el entorno musical. Fíjense que esta película, que lleva como título Rocketman, basada obviamente en uno de sus grandes eh, títulos o sencillos, fue presentada en el Festival de Cannes y le fue Oscar muy... Bien. Y
0: ocupó eso, esos espacios importantes que son las galas, que son muy peleados por los estudios cinematográficos, porque obviamente las películas que suelen producir los estudios no son las que van a competencia, porque es un cine mucho más de acuerdo. Entonces las galas, pues ahora sí que se vienen con todo. Ahora a ellos les conviene muchísimo porque lo que hacen las galas es vestir su festival con eh, estrellas, en este caso, o sea, de, de el Toñón.
1: Exactamente Y fíjense que nos acaban de contar hace algunos minutos Nuestros amigos de Cinépolis Que esta película que se va a estrenar a finales de mayo Por supuesto en, en todas las salas de Cinépolis Ya tiene garantía Cinépolis ¿Esto quiere decir? Que hay un gran, gran, gran porcentaje De que toda la audiencia la va a disfrutar
0: Algo saben los compañeros de Cinépolis sí, más que ya les pasaron la película
1: Así que sin Damn duda, it. bueno, ni modo Oscar Vamos a tener que ir a verla yo invito a las palomitas a finales de mayo, Rocketman con garantías Cinépolis.
0: Amigos, esta semana tuvimos la visita de dos grandes actrices y ellas son Jessica Chastain y Sophie Turner, quienes estuvieron aquí en la CDMX, obviamente para promocionar Dark Phoenix. ¿Qué, ahora sí que qué timing con, con Sophie Turner, ¿verdad? Que ahorita está en el ojo del huracán con la serie de televisión y llega a México por partida doble, porque pues todo mundo quiere ver a Sansa, ¿no?
1: Creo que no somos dignos de recibir a tal calibre de actrices. Bueno, sí somos dignos, ¿verdad? Pero justamente nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a este par de actrices que ustedes muy pronto van a poder escuchar pues, aquí en exclusiva. Es que que a ver.
0: Que pasar cuando se estrene la película, amigos, se nos queman las labas, la verdad.
1: Ahora, tuvimos la oportunidad también de ver un poquito de lo que va a presentar esta este cierre de X-Men, no podemos decir que ya es el cierre definitivo, porque recordemos que está en desarrollo New Mutants, una película no, más... No, esa ya
0: se terminó. Nada más que terminó? la pasaron para el 20, exactamente. Ya está terminada la película. Ah,
1: bueno, no, justo, pero lo que me refiero es que X-Men Dark Phoenix cierra con el ciclo que inició en el año 2000 de X-Men.
0: Exactamente. Y
1: después, con esta especie de spin-off, va, va a ser Pero todavía lo que tengo universo. entendido
0: es que New Mutants todavía mm. de alguna manera pertenece... A este periodo de, de X-Men Lo que yo entendí Es que a partir de eh, New Mutants Se va a acabar por completo La franquicia y van a hacer un reboot Que hace todo el sentido Ahora con la alianza de Disney y de Fox
1: Sí, bueno, sí sería como cerrar Y ya. también
0: es contar la historia a otras generaciones Porque finalmente, pues ya han pasado ¿Qué? 19 años Casi 20 primera?
1: años de X-Men, que locura y A mí me encanta
0: la primera, la verdad Bien buena película. Y este, bueno, yo a mí no me quedó claro lo que hace Jessica Chastain, eh, por lo que vimos en el pietaje. Ella
1: es una especie de mentora de este personaje eh, Pero es villana. Pues yo creo que va a depender de cómo lo veas, sí, se puede presentar como una villana, pero pues a ti te encantan los villanos, Oscar. Sí, yo ya creo sé. Que tú no, la yo no más como pregunto, una, una yo no
0: más pregunto por preguntar, la verdad. Oigan, chicos, otra de las producciones que de la cual se está hablando muchísimo y es que también en el Festival de Cannes se lleva a cabo a la par del Festival el mercado. ¿Y qué sucede aquí? Que de repente van estos productores independientes que no son necesariamente de estudios a vender proyectos muy importantes. Estaba li viendo la lista de los 10, ¿no? De los que consideraba Variety o Hollywood Reporter, ¿no? uno de esos. Y, este, y si se antojan, ¿eh? la verdad mm -hmm. Hay un thriller que va a ser protagonizado por Annette Bening y Michelle Pfeiffer Y que se va a titular Turn of the Mind Fíjense que estos productores batallaron muchísimo para adquirir los derechos de esta novela Porque la novela tuvo, la verdad, mucho éxito en ventas De Alice Laplante Y la película es dirigida por Gideon Ruff ¿Y de qué va? Es, imagínate Annette Bening interpretando a una doctora que tiene Alzheimer, pero ya el Alzheimer un poquitito avanzado, entonces de repente, eh, pues son más escasos los momentos de lucidez que tiene, ¿no? Uh -huh. Y es acusada de cometer un crimen. Entonces, pero ella no se acuerda. No se acuerda. Exacto. Entonces ella, en esos espacios que tiene de lucidez y de claridad, tiene que averiguar si es la responsable del crimen o no. Michelle Pfeiffer interpreta a una amiga de ella que puede ser... Amiga buena onda, o oh, no tanto.
1: Qué interesante. Suena, me recuerda un poquito a Memento, pero bueno, vamos a esperar un poquito más de pero información. Pero con dos grandes actrices, ¿no? Ay, bueno.
0: Guy sí. sí,
1: sí. También, bueno, nos enteramos esta semana de que Russell Crowe podría estar de regreso con una muy buena producción titulada Unhind, si es que se pronuncia así. Eh, un thriller psicológico, hablando un poquito de los thrillers, en donde yo creo que, como comenta Oscar, podremos ver nuevamente pues, la madera que tiene de actor Russell Crowe, ¿no? Porque hace poquito lo acabamos de ver en una película llamada Boy y Race, en donde protagonizaba junto a Nicole Kidman esta historia de, de un Estaba par de, fantástico de en pastores. La película, ¿sí? sí, genial. Yo
0: pensé que hasta lo iban a nominar, fíjate, a él Jan y a Nicole Kidman como mejores actores de reparto, porque creo que era de lo mejor de la película. Pero la película
1: de Boy Race en general pasó muy desapercibida. Sí,
0: caray, fue, y es una pena, porque sí es un asunto urgente a tratar y, y es importante que el público lo, la vea, ¿no? Y que sepa de lo que está sucediendo, pero, pero él está muy bien ahí. Ahora, sí ya no tiene ese poder. De superestrella que tenía hace.
1: Cinderella Man, una mente ejemplo, brillante. No, gladiador. gladiador. No. Ni el cuerpo tampoco ya, ¿no?
0: También como que se nos dejó ir como gordo en Tobogán. ¿no? Pero
1: fíjate que justamente no. acaba de sorprender.
0: Como que no cuidó los carvos,
1: ¿no? Ajá. No siguió bien la dieta. Se la cruzó. Pero justo, justo acaba de sorprender con una transformación física para una película que se va a llamar The Loudest Voice, en donde va a interpretar al fundador de Fox News. Roger Eilis uh -huh. quien bueno es un personaje que fue obligado a abandonar la cadena después de que fue acusado de acoso sexual y otros escándalos sí, sí, No sí. entonces yo creo que aparte de este thriller de On posiblemente Russell Crowe tenga un regreso al estrellato ya en grande eh, en grande exacto con Laurence Boyce
0: y bien amigos estas fueron las noticias de esta semana queremos escucharlos queremos leer sus mensajes mándenlos con el hashtag qué película a ver con sus respectivos acentos los estamos leyendo vía twitter instagram